0: 思考开创高清免费网络课堂，全年超过一百天免费课程，更多精彩，请关注 w w w 点后大 s k 点 com 专题精讲行素杨雄专题三形式特别程序第二课。好，大家好，我们接着上节课内容，我们看特别程序的。第三个问题，也就是第三种特别程序，犯罪嫌疑人、被告人逃离、死亡的违法所得的没收程序。这种程序为什么会写到刑事诉讼法中间来呢？有的朋友可能觉得违法所得的没收程序，那刑法中间不有没收财产吗？你要注意，这个地方的没收程序和刑法中间所规定的没收财产刑，那不是一回事刑法中间的没收财产刑，那是一种刑罚，那是对被告人定罪之后判处的刑罚。我们这个地方特别程序的没收违法所得的程序，它是在没有对被告人定罪之前，就来没收犯罪嫌疑人、被告人的违法所得。有人说：“哎呀，还没有对犯罪嫌疑人、被告人定罪，你就来没收他的违法所得，这个权利如果滥用的话。”有钱人将人人自危啊！的确，这样的立法者也意识到这个问题啊。立法者在规定这个违法所得没收程序的时候，给这种程序设置的非常严格的条件才能够适用。那么，为什么在刑诉法中间会规定这种违法所得的没收程序呢？因为在我们国家目前有两个问题。急需这种程序来解决。一个就是贪官外逃的现象非常严重，有一些贪官受贿的官员在国内贪了很多钱，收了很多钱之后，然后把一些钱转移到国外，把一些钱呢留在国内，供他的子孙后代来享用。然后呢，他趁机逃跑，他跑到美国、加拿大这样的贪官的天堂。因为中国与美国、加拿大之间没有引渡条约，所以呢，这些人抓不回来。那在九六年刑诉法之下，他国内的那些涉案的财产也没法进行处理。我们现在有了这种违法所得没收程序之后，就可以解决这个问题了。尽管你人跑了或者死了，但你这个涉案财产违法所得需要没收，我们可以用这个违法所得没收程序。来解决这个问题，来没收你的违法所得、涉案财产。那下面呢，还有一个问题也需要违法所得没收程序来解决，那就是，尤其是在我们国家的新疆啊，发生的一系列的恐怖活动犯罪。假如说新疆发生的这些恐怖活动犯罪背后有热比亚在资助，热比亚流亡在国外，尽管我们抓不回来。但是他的有一笔资金在资助这些恐怖活动的话，我们可以没收这笔，我们可以用对用这种违法所得没收程序来没收这笔资助恐怖活动的资金，切断恐怖活动犯罪的资金链，以打击恐怖活动犯罪。那么接下来呢，我们首先看第一个问题，就是这个违法所得没收程序它适用的条件。大家要注意，《刑诉法》、高法解释、高检规则对于这个违法所得没收程序适用的条件都有规定。但是你要注意，《高法解释》、高检规则把《刑诉法》所规定的违法所得的没收程序适用的条件给它改了。那违法所得没收程序按照《高法解释》、《高检规则》的规定，适用于两种情形。适用于哪两种情形呢？第一，就是犯罪嫌疑人、被告人逃匿，通缉一年不能到案。我们只能在贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪等重大犯罪案件中间，适用这种违法所得没收程序来解决相关的没收违法所得的问题。另外一种情况就是，如果犯罪嫌疑人、被告人他死了，那在所有的刑事案件中间都可以用这种违法所得的没收程序来解决涉案财产的没收的问题，不受刚才我们所提提到的。贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪，限制了。呃、哦，再说一遍，违法所得没收程序适用于两种情形：第一，犯罪嫌疑人、被告人逃匿，通缉一年不到案，那只能在贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪等重大犯罪案件中间来适用这种违法所得没收程序解决问题。但是，另外一种情况，如果犯罪嫌疑人、被告人他死了，那在所有的刑事案件中间都可以用这种违法所得没收程序。来解决相关的没收违法所得的问题了。那就不受恐怖活动犯罪、贪污贿赂犯罪等重大犯罪案件的限制。那下面我们什么是涉案财产违法所得？什么是重大犯罪？在我们的高法解释中间有规定，在我们讲义上也写的很清楚，这个问题就不说了。下面我们再来看一下这个违法所得没收程序如何来运作呢？公安机关在侦查阶段发现犯罪发现犯罪嫌疑人逃离，通缉一年不能到案，或者犯罪嫌疑人被呃死亡，这个案件符合没收程序适用的条件，那公安机关就可以向检察院提出违法所得没收的意见。检察院对公安机关提出的没收违法所得的意见审查之后，检察院认为符合没收程序适用的条件。检察院就可以向法院提出没收申请，最终法院的裁定是否予以没收。也就是说，公安机关侦查阶段发现这个案件符合没收程序适用的条件，公安机关就要向检察院提出没收它所得的意见。检察院审查之后认为符合没收程序适用的条件，检察院就要向法院提出没收申请，最终由法院的裁定是否予以没收。下面我们再来看一下。违法所得没收程序每一个环节，我们需要掌握什么呢？首先，公安机关侦查阶段发现这个案件符合没收程序适用的条件，就要向检察院提出违法所得的没收意见，写出没收违法所得的意见书。那接下来，检察院就要审查一下公安机关提出的没收违法所得的意见。检察院怎么来审查公安机关提出的没收违法所得的意见呢？高检规则有非常详细的规定。首先，检察院的什么部门来审查这个公安机关提出的没收违法所得的意见呢？公诉部门。多长时间内审查呢？一般情况下三十天，但是可以延长十五天。第三，检察院审查之后怎么处理呢？检察院对公安机关提出的没收违法所得的意见审查之后，有两种处理方式。第一，检察院。对于公安机关提出的没收八所的意见，审查之后认为符合没收程序适用的条件，检察院就要向法院提出没收申请。另外一种情况，检察院审查之后认为不符合没收程序适用的条件，检察院就要做出不提出没收申请的决定，同时要向公安机关说明理由。如果需要补充证据的，检察院应当要求公安机关补充证据。当然，检察院也可以自行调查。也就是说呀、啊，检察院对公安机关提出的没收违法所得的意见审查之后，要么向法院提出没收申请，要么做出不提出没收申请的决定。那第四点，检察院在审查公安机关提出的没收违法所得意见过程中间，犯罪嫌疑人主动投案自自首或者被抓获了，那这个违法所得没收程序到此为止，检察院就应当。终结的终终止审查，同时将案件退回公安机关。为什么要退回公安机关呢？因为既然人回来了，那我们就要恢复正常的诉讼程序，来对判对犯罪嫌疑人、被告人定罪之后判处刑罚。因为违法所得报之程序是一种不得已而,而采取的程序。如果犯罪嫌疑人、被告人主动投案自首或者被抓获了，那我们就要恢复正常的诉讼程序。那对被告人定罪之后判处刑罚。接下来第五点，检察院如果发现公安机关应当启动这个违法所得的没收程序，但没有启动的，检察院可以进行监督。怎么监督呢？检察院先要求公安机关说明理由，理由不成立的，检察院应当通知公安机关启动这个违法所得没收程序。这个监督方式有点类似于检察院对于公安机关应当立案而不立案的行为的监督方式。检察院对于公安机关应当立案而不立案的行为，先要求公安机关说明不立案理由，不立案理由不成立的，检察院要求公安机关来立案。下面，我们再来看一下，法院接着怎么来审理违法所得的没收案件呢？因为。如果检察院向法院提出没收申请的话，法院接着就要审理检察院提出的没收申请。那这里面涉及到一个管辖的问题，违法所得没收案件由哪个地方来进法院以什么样的审判组织来进行审理呢？违法所得没收案件是由犯罪地或者居住地的法院来进行审理。也就是说，跟一般地域管辖的原则和例外一样，一般地域管辖的原则和例外就是犯罪地管辖为主，被告人居住地法院管辖为辅。这个地方，违法所得没收案件也是由犯罪地、居住地的法院来进行审理，只不过这个地方不再区分原则和例外了，那就是犯罪地或者居住地的法院来进行审理。哪一级法院的审理呢？中院来进行审理，而且。应当组成合议庭来审理这个违法所得的没收案件，不能用独任制审理的。那接下来呢，我们再来看一下，法院接到检察院提出的没收申请之后，法院首先要做一个庭前的审查。这个庭前审查有点类似于我们前面讲一审的时候给大家讲过的公诉案件的庭前审查。那法院对于检察院提出的没收申请，在庭前审查之后怎么处理呢？这个处理方式跟前面我们讲过的公诉案件庭前审查之后的处理方式非常相似。法院对检察院提出的没收申请，在庭前审查之后，如果法院认为本院没有管辖权，法院要退回检察院；如果认为材料不齐，要求检察院补充材料；如果材料有齐备，本院又有管辖权。法院就要依法受理了。那法院受理之后，接下来，法院接着就要进行审理。法院怎么来审理违法所得的没收案件呢？我们可以想象一下，法院在审理违法所得没收案件中啊的时候啊，那个违那个那个违法所得的没收程序中间，因为犯罪嫌疑人、被告人他跑了，他死了。所以，这个涉案财产有可能是别人的合法财产。所以，法院在审理违法所得没收案件一开始的时候，要发一个公告，这个公告期是六个月。你不要和附条件不起诉的考察期结婚了。附条件不起诉考察期是六个月到一年。法院对违法所得没收案件发公告的期限是六个月，在六个月时间之内。犯罪嫌疑人、被告人的近亲属以及其他利益关系人可以主动申请参加诉讼。当然，犯罪嫌疑人、被告人的近亲属以及其他利益关系人也可以委托诉讼代理人参加诉讼。为什么委托的是诉讼代理人呢？因为违法所得没收案件中间解决的是民事问题，它不是追究犯罪嫌疑人、被告人的刑事责任，所以违法所得没收案件中间。犯罪嫌疑人、被告人的近亲属，他们委托的是诉讼代理人。如果犯罪嫌疑人、被告人近亲属申请参加诉讼的话，法院应当开庭审理；如果没有恋爱关系人申请参加诉讼的，法院可以不开庭审理，因为没有人，那法院就不需要开庭审理了。如果一开始申请参加诉讼，后来又没有了，法院就要从开庭审理转为。不开庭审理了。法院对违法所得没收案件，如果开庭审理的话，同级检察院应当派员出庭。而且违法所得没收案件中间，谁来承担举证责任呢？检察院承担举证责任，因为检察院提出的没收违法所得的申请，那检察院当然要拿出证据出来证明自己的主张啊。那检察院。在违法所得没收案件中，间承担举证责任，他要证明到什么程度呢？有人说，老师这讲义上没写呀、啊，我们后面有哪个地方呢？就是法院审理没收违法所得案件之后，他怎么处理？中间第一种处理方式就是裁定没收，什么时候裁定没收啊？案件事实清楚，证据确实充分，符合没收条件的，法院就裁定予以没收。这就说明了。检察院提出没收申请，而且承担举证责任，要证明到事实施清楚、证据确实充分的程度，它跟一般定制的标准也是一样的。那么接下来我们看一下法院审理没收违法所得案件之后怎么处理呢？两种处理方式：要么裁定予以没收，要么裁定驳回检察院的没收申请。那什么情况下裁定没收呢？就是我们刚才讲到的，如果案件事实清楚，证据确实充分，符合没收条件的，法院就裁定予以没收；如果不符合没收程序适用的条件，法院就要裁定驳回检察院的没收申请。不管法院裁定予以没收还是驳回检察院的没收申请，总会有人不服。如果法院裁定予以没收，那犯罪嫌疑人、被告人近亲属以及其他利害关系人，他们会不服。他们有什么救济权利啊？他们可以上诉。那如果法院驳回检察院的没收申请，那检察院不服这个驳回没收申请的裁定，他有什么救济权利呢？他们可以抗诉。这个抗诉既包括抗诉及其二审程序，也包括抗诉及其审判监督程序。那上诉抗诉之后，二审法院接着就要审理这个没收违法所得的上诉抗诉请求。那二审法院在审理这个没收违法所得的上诉抗诉请求之后，怎么处理呢？有三种处理方式：二审法院如果认为没收违法所得的裁定或者驳回申请的裁定没有任何问题，法院就要裁定维持，驳回上诉抗诉。第二，如果二审法院认为一审作出的没收的裁定或者驳回的裁定。有错误的话，二审法院呢可以改判，也可以发回重审。第三，如果二审法院认为这个没收的裁定长期违法，可能要构成什么？那二审法院呢就应当发回重审了。下面我们再来看一下最后一个问题，那就是法院如果做出的没收的裁定。而且这个没收的裁定生效了，结果犯罪嫌疑人、被告人主动投案自首或者被抓获了，犯罪嫌疑人、被告人就说了：“你前面法院做出的没收裁定搞错了，那是我的合法财产。”这个时候，我们的法院怎么处理呢？我们的法院认为原裁定是正确的，那就维持；如果院认,认为原裁定是错误的。那就撤销，同时对涉案财产一并处理。那如果是另外一种情况，就是没收的裁定生效了，但是没有人提出异议，检察院也没有提起公诉，那我们的法院主动发现了这个没收的裁定有错误的话，那按照什么程序来纠正呢？按照审判监督程序来纠正。以上就是我们第三种特别程序。犯罪嫌疑人、被告人逃离、死亡的违法所得的没收程序，这种程序程序虽小，五脏俱全，它既有类似于审查起诉的程序，也有类似于公诉案件庭前审查的程序，还有一审程,程序、二审程,程序、审判监督程序，这种程序前后是具有一定的体系性的。所以大家在掌握这种程序的时候，一定要跟刚才我们给大家讲解这种程序一样，对于每一个环节要掌握哪几个知识点，都要搞清楚。也就是说，对于违法所得没收程序和我们即将要讲到的强制医疗程序，在掌握的过程中间，一定要对这两种程序形成一个体系。大脑中间的知识点绝对不能是零散的，一提，二、哦、这个地方好像知道一点，又提另外一个地方，哎呀这个地方好像也知道一点，但是建立不了体系那是不行的。其实很简单，你在掌握违法所得没收程序和强制医疗程序的时候，一定要建立一个体系化东西啊、嗯，前后是有联系的，你要想到它的每一个步骤，每一个程序。下面我们再来看最后一种特别程序，就是刑诉法修正案新增加的第四种特别程序，就是依法不负刑事责任的精神病人的强制医疗程序。对于强制医疗程序，高清免费网络课堂全年。当然，我们也要重点掌握了。首先，第一点，大家要知道，为什么在我们的刑诉法修正案中间会规定这种强制医疗的程序呢？因为当前我们国家有两个突出的问题，需要用这种强制治疗程序来解决。第一，就是有一些正常的人被精神病了。武汉有一个上访户天天上访，武汉市政府说了，你是不是有精神病呢？北大的孙东东教授说过，上访人都有精神病了。既然你有精神病，那我们找个地方精神病院，那非常适合你啊。这个上访户就被送到精神病院里面去了。一个正常人被精神病了，这是一个问题，需要这种强制药程序来解决。另外，还有一些真正有病的精神病人，游荡在社会上，经常制造一些肇事肇祸的事件。在2012年，河北的廊坊，一个精神病人当街杀害七人。这种人在我们国家各个地方都有。这种人你不把他控制起来，他还会去杀人的。我们也需要为强制医疗程序来解决这个问题。当然，还有一个问题，就是有一些正常人在杀了人之后啊，想方设法搞一个精神病鉴定，当做自己杀人的执照。那现在好了。既然你不是说你有精神病吗？你会杀人呐，那也不能把你放出去啊。那我们要对你搞强制医疗啊。那这个人会在精神病院说我没有精神病，那没有精神病，我们去另外一个地方啊，要去监狱啊。这样呢就把他砍死了。有的朋友说，哎呀，为什么我们现在有很多精神病院，他不管这种人啊，精神，我们社会上的精神病院。你交钱他就收治，你不交钱他当然不收治了、啊。有人说这些精神病人的家人，他怎么不管呢？这些精神病人的家人都在忙于生计。他要么把这个精神病人关在家里面让他自残，要么把他放出来让他残害别人。有人说那监狱怎么不管呢？监狱连正常人都管不好，哪管得了精神病人呢、啊？而且呢，我们有人说那。我们国家没有一个地方管这种实施暴力行为的精神病人吗？我们国家有一个地方管，那就是公安机关内部有一个安康医院。安康医院这个名字挺好听，但是安康医院里面关的都是精神病人。你得了感冒别去安康医院去看啊！安康医院里面关的全部都是精神病人，但是我们国家安康医院的床位啊非常有限，每年都有一些人进去，也有一些人出来。但是解决不了所有的精神病人问题，于是呢，我们刑诉法修正案中间就规定了这种强制医疗程序，目的就在于推动我们国家强制医疗事业的发展。好，下面我们来看一下这个强制医疗程序它适用的前提条件是什么呢？强制医疗程序适用的前提条件有三个，第一个，这个精神病人必须实施暴力行为。也就是说呀，我们现在这个强制疗程序解决不了所有的精神病人问题。我们的精神病人分为两种，有的人呢，他跟自己过不去，他喜欢自残，这种人呢，对别人没有威胁，我们可以不用管他。但是有一些精神病人呢，他容易残害别人，我们那需要针对这种人来用强制疗程序。我们主要针对的是这种人。那么。监制病人必须实施暴力行为，他不是暴力犯罪啊，因为他的行为，他他不负刑事责任，他不是犯罪。而且危害公共安全，严重危害人质安全，没有危害财产安全啊，只有危害公共安全啊，或者呢，严重危害人质安全，没有危害财产安全。而且他的行为的社会危害性必须达到犯罪的程度，尽管他的行为不是犯罪，但他的行为社会危害性必须达到犯罪的程度，在。2012年，湖南的一个法院驳回了检察院提出的强制要申请，理由就是这个人是精神病人，但是啊，他的行为的社会危害性没有达到犯罪的程度，于是驳回检察院提出的强制要申请。那当然是对的了啦，因为他不符合强制条件嘛。下面强制要程序适用的第二个条件，就是要经过鉴定，这个人确实是精神病人，也就是说，不管我们的公检法。谁用这种程序来解决问题，都必须先对这个见证面人进行鉴定。接下来第三个条件就是要有继续危害社会的可能。这三个条件缺一不可。下面我们再来看一下这种强制医疗程序如何来运作呢？强制医疗程序运作的方式无非以下这三种情形：第一。公安机关在侦查阶段发现犯罪嫌疑人是精神病人，符合强制医条件，公安机关就要向检察院提出强制医疗意见。检察院对公安机关提出的强制医疗意见审查之后，认为这个人确实是精神病人，符合强制药条件，检察院就要向法院提出强制医申请，最终由法院来决定是否搞强制医疗。这里面体现的是一个司法最终解决的原则。那第二种情形，即使公安机关当作一个刑事案件侦查终结，移送检察院审查起诉，检察院在审查起诉过程中间发现这个人是精神病人，符合强制医条件，检察院也可以主动的向法院提出强制申请，最终由法院来决定是否搞强制医疗。第三种情形就是。公安机关对这个刑事案件侦查终结，移送检察院审查起诉，检察院也积极的公诉。法院在审理的时候，发现这个被告人是个精神病人，符合强制要条件，法院主动启动强制要程序，按照强制要程序审理之后，做出强制要决定也是可以的。从我们刚才讲的这三种情形中间，我们可以发现。强制医疗程序的启动主体是谁呢？二零一二年司法考试就考过这个问题，说以下哪些主体是强制医疗程序的启动主体 ？A. 公安机关 B. 检察院 C. 法院 D. 被害人及其法定代理人选什么？有的朋友说选公检法，错了，因为按照三大本教材。按照三大本教材啊，公安机关它不是启动强制要程序的主体，只有检察院、法院才是启动强制要程序的主体。所以有人说那，那那公安机关也提出强制要意见了，人家三大本教材说了，公安机关不是启动强制要程序的主体，那它就不是。三大本教材是命题的依据。当年就按照三大本教材给咱。那么大家要注意，强制医疗程序的启动主体就是检察院、法院，没有公安机关。那强制医疗决定主体是谁啊？强制医疗的决定主体只有法院，只有法院才有权利决定强制医疗。好，下面我们来看第三个问题，就是强制医疗案件的管辖。你要和。我们前面讲过的违法所得没收案件的管辖区分开，违法所得没收案件是最低由中院来审。那强制医疗案件，基层检察院就可以提出强制医疗申请，基层法院就可以审理强制医疗案件。那第二，哪个地方基层检察院、基层法院来进行申请、进行审理呢？是由行为地或者居住地的法院。来审理强制医疗案件，也就是说，它和一般地域管辖的原则和例外是一样的，只不过这个地方不是犯罪地，因为它不是犯罪，所以是行为地或者是居住地的法院来审理强制医疗案件。好，下面我们再来看一下我们的强制医疗程序是如何来运作的呢？也就是说，每一个环节我们需要掌握什么呢？首先，公安机关在侦查阶段发现这个犯罪嫌疑人是精神病人，符合强制医疗条件，公安机关就要向检察院提出强制医疗的意见。那接下来，检察院就要审查一下公安机关提出的强制医疗的意见。检察院怎么来审查公安机关提出的强制医疗的意见呢？检察院对公安机关提出的强制一点意见的审查程序，和我们刚才讲过的检察院对公安机关提出的没收吧所得意见的审查程序非常相似。下面我们来看一下高检规则对于检察院如何来审查公安机关提出的强制要意见规定的非常详细。第一点。检察院的什么部门来审查公安机关提出的强制的意见呢？公诉部门。多长时间内审查完毕呢？三十日内审查完毕。啊，这个地方就不能延长了。第三点，检察院对公安机关提出的强制意见的意见审查之后，怎么处理呢？两种处理方式。检察院对公安机关提出的强制意见的意见审查之后，认为。这个犯罪嫌疑人符合强制要条件，那我们检察院就要向法院提出强制要申请。如果检察院审查之后认为不符合强制要条件，那检察院就要做出不提出强制要申请的决定，同时要向公安机关说明理由。如果需要补充证据的，应当要求公安机关补充证据，检察院也可以自行调查。也就是说呀，检察院对于公安机关提出强制要意见审查之后，要么向法院提出强制要申请，要么做出不提出强制要申请的决定。那同样，检察院对于公安机关应当启动强制要程序，他没有启动强制要程序的，也可以监督。监督方式跟我们刚才给大家讲过的。检察院对于公安机关应当启动违法所得没收程序，它没有启动强呃没没违法所得没收程序的监督方式一样，都是先要求公安机关说明理由，理由不成立的，应当通知公安机关启动该程序。那下面我们来看另外一种特殊的情况。刚才我们给大家讲过。公安机关如果向检察院提出强制要意见，检察院要么向法院提出强制申请，要么做出不提出强制申请的决定。那如果是另外一种情况，公安机关他不是向检察院提出强制要意见，公安机关是侦查终结移送检察院审查起诉，要求追究犯罪嫌疑人刑事责任。那我们的检察院在审查起诉的时候。发现这个犯罪嫌疑人符合强制要条件，检察院怎么处理呢？有人说，检察院是不是主动向法院提出强制申请呢？是，但是没有那么简单。公安机关人家让你检察院来追究犯罪嫌疑人刑事责任，你检察院怎么能直接向啊？怎么能只是向向只是向法院提出强制申请呢？你要对公安机关做一个回应，公安机关让你追究刑事责任。你说我向法院提强拆申请，那有点答非所问。所以呢，公安机关如果侦查终结移送检察院审查起诉，检察院审查起诉的时候发现犯罪嫌疑人符合强拆条件，检察院一方面要对公安机关做一个回应，对犯罪嫌疑人做出不起诉决定，同时向法院提出强拆申请，别把这个地方对犯罪嫌疑人做出不起诉决定给他搞丢了，因为他要向公安机关。做一个回应的。好，那么接下来，如果检察院向法院提出强制医疗的申请，接下来法院就要审理这个强制医疗案件。法院怎么来审理强制医疗案件呢？首先，我们注意它的审理组织和违法所得没收程序一样。法院审理违法所得没收案件，审理强制医疗案件。都是应当组成合议庭来审理的，不能用独任制审理。好，接下来呢，法院审理强制医的案件，第一个环节也是法院对检察院提出强制医疗的申请要进行一个庭前的审查。法院对检察院提出强制医疗申，呃，法院对检察院提出的强制医疗。申请的庭前审查和法院对检察院提出的没收巴佐德申请的庭前审查非常相似。法院对检察院提出的强制医疗的申请审查之后啊，庭前审查之后怎么处理呢？处理方式和我们前面讲过的法院对检察院提出为没收巴佐德的申请庭前审查之后的处理方式一模一样。第一，发现本院没有管辖权的，法院要退回检察院；第二，材料不齐的，法院要求检察院补充材料。如果材料齐备，而且法院又有管辖权的，法院就要依法受理了。那接下来，法院受理这个强制离的申请之后，法院接着就要审理这个强制离的案件了。法院怎么来审理强制离的案件呢？我们可以想象一下。法院在审理强制医疗案件的时候，是一种什么样的局面呢？法院在审理强制医疗案件的时候，法官面对的是一个精神病人，法官跟精神病人没法直接对话，所以我们需要找两个人来协助这个精神病人，一个就是精神病人的法定代理人，另外一个就是。精神病人，他可以委托诉讼代理人。也就是说呀，我们法院审理强制医疗案件的时候，应当通知这个精神病人的法定代理人到场。也就是说呀，我们这个精神病人有点像未成年人。我们在前面提到过，讯问审判未成年法人犯罪嫌疑人、被告人，应当通知法定代理人到场啊，所以他有点类似于那个未成年人。这是一个人。另外。法院审理强制医疗案件的时候，强制医疗案件的被告人、被申请人，也就是那个见证病人，他有权委托诉讼代理人参加诉讼。他为什么委托的是诉讼代理人呢？因为强制医疗程序不是追究刑事责任，他是为了搞强制医疗，所以强制医疗案件的被告人、被申请人，他委托的不是辩护人，委托的是诉讼代理人。如果他没有委托诉讼代理人的，法院应当通知法律援助机构。为这个精神病人提供律师、提供法律帮助，这个地方也是应当注意。他不是应当为这个精神病人提供法律援助辩护，而是为他提供律师、提供法律帮助。因为这个精神病人不负法律责任，所以呢，啊、呃，他不负刑事责任，所以他啊，委、呃、托的啊、呃，我们不是为他提供法律援助啊、呃，我们不是为他提供法律援助辩护、呃，而是为他提供法律援助，也是应当。同时啊，高法解释规定，法院审理强制医疗案件的时候，应当会见被申请人。也就是说，法院在审理强制医疗案件的时候，法官要建议一下这个精神病人。当然，有的朋友说，你法官应当会见这个精神病人，你也看不出来他有没有精神病了。但是一定要会见的，但是也是要会见的。当然，你在会见的时候，你得离那个精神病人要远一点。人家有暴力倾向。接下来，法院审理强制医疗案件的时候，应当组成合议庭开庭审理。但是有例外，什么情况下可以不开庭审理呢？就是强制医疗案件的被告人、被申请人，也就是那个见证病人的法定代理人，请求法院不开庭审理的。那法院经过审查同意的，可以不开庭审理。也就是说，我们刚才给大家讲的违法所得没收程序，还有这个强制医疗程序，在一审的时候，都是有可能不开庭审理的。你要注意这个例外。下面，法院审理强制医疗案件，如果开庭审理。同级检察院应当派员出庭。来、哎，我们刚才讲那个违法所得没收案件，法院开庭审理，同级检察院是不是也应当派员出庭呢？是。我们可以归纳总结一下，不管是二审，还是再审，还是违法所得没收案件，还是强制医疗案件。只要法院开庭审理，同级检察院都应当派员出庭。那不管是二审，还是再审，还是违法所得没收案件，还是强制医疗案件，只要法院开庭审理，同级检察院都应当派员出庭。大家可以把这些归纳总结到一块儿进行掌握。那法院审理强制医疗案件的时候。我们要不要采取措施把这个精神病人控制起来呀、啊？要。你法院审理强制医疗案件的时候，你不把这个精神病人控制起来，你在审理过程中间他还会去杀人的。所以呢，为了防止这种现象发生，我们法院审理强制医疗案件的时候，由谁来对这个精神病人采取临时的保护约束措施啊？公安机关。只有公安机关才有能力控制精神病人，法院没有那个本事控制精神病人。的，下面我们再来看一下另外一个非常重要的问题，也是不太好掌握的问题，就是法院审理强制医疗案件之后怎么处理呢？这里面要分两种情况来进行掌握。第一，如果检察院发如果检察院向法院提出强调申请，法院审理之后怎么处理呢？另外一种情况，如果公安这个，呃，如果检察院向法院提起公诉，法院在审理的时候初步判断这个人是精神病人，法院主动提供强制医程序，法院按照强制医程序审理之后，又该怎么处理呢？创高清免费网络课堂。嗯刚才这两个情形不一样，一个是公安啊、呃，一个是检察院向法院提出强调申请，法院审理之后怎么处理？另外一个呢是检察院提起公诉，法院在审理的时候，法院初步判断这个人是个精神病人，主动启动强调程序，法院按照强调程序审理之后，他怎么处理呢？这里我们要把握两点，人家检察院让你干什么，你法院就干什么。你不要答非所问，人家检察院让你搞强制医疗，你说我判他有罪，我判他无罪，那都不对。另外一点，绝对不能用强制医疗程序来判被告人有罪的，因为强制医疗程序是一种比较简化的审理程序，你不能用强制医疗程序来判被告人有罪。好，下面呢，我们就来看一下。这两种情况下，我们的法院分别怎么处理啊？首先看第一种情况，就是公啊，就是检察院如果向法院提出强制申请，法院审理之后怎么处理呢？第一种情况，如果检察院向法院提出强制申请，法院审理之后认为这个人确实是精神病人，符合强制条件，那法院呢就依法做出强制决定了。这个很简单。第二个。检察院向法院提出强调申请，法院审理之后认为这个人是精神病人，但是不符合强调条件。法院能不能直接判被告人无罪啊？能不能直接判被告人不负刑事责任呢？不行，为什么呀？因为检察院让你干什么呀？检察院让你搞强制医疗啊！检察院向法院提出强调申请了、啊，一判被告人无罪，判个被告人不负刑事责任干什么呀？答一所问。所以，这种情况下，检察院向法院提出强制申请，法院审理之后认为被告人是精神病人，但是不符合强制要条件。这种情况下，法院驳回检察院强制申请。如果被害人造成危害结果的，法院呢，同时要责令被害人啊，责令这个精神病人的家属对这个精神病人加强啊呃加强管教啊进行医疗。那么第三种情形。检察院向法院提出强制申请，法院审理之后认为这个人不是精神病人，他要负刑事责任的。那法院能不能直接判被告人无有罪啊？法院能不能直接不做有罪判决啊？不行，我们刚才说过，你不能用强制二程序判被告人有罪。强制二程序是个比较简化审理程序，你不能用强制二程序判被告人有罪。而且，人在检察院上他搞强制医疗。你判被告人有罪干什么呀？答非所问。所以这种情况下，法院直接驳回检察院强制申请，同时要将案件退回检察院。为什么要退回检察院呢？因为这个被告人他不是精神病人，他要负刑事责任的，检察院还有可能提起公诉，要求法院追究被告人刑事责任的。所以法院驳回检察院强制申请，同时要将案件退回检察院。这是第一种情况。接下来我们看第二种情况，第二种情况一定要跟刚才那种情况区分开。啊，面签是很有可能采用张冠李戴的方式来加以命签。我们来看第二种情况，就是检察院向法院提起公诉，法院在审理的时候初步判断这个人是精神病人，法院主动启动强制程序。法院按照强制程序审理之后，他怎么处理呢？第一种情形，检察院提起公诉。法院在审理的时候主动启动强制程序，法院审理之后认为这个人是精神病人，符合强制的条,条件，法院能不能直接就做一个强制决定呢？不行，法院一方面要判被告人不刑事责任，另外一方面同时做出强制决定，为什么呢？因为检察院让你干什么呀？检察院提起公诉了，要去你法院追究被告人刑事责任，结果法院审理之后认为这个人是精神病人，符合强制的条件。法院，你不能直接判被告人啊，你不能直接嗯来对被告人做出强制决定。你要对检察院做一个回应。你法院呢，一方面要对被告人判决不履行责任，同时决定强制医疗。法院判被告人不履行责任，实际上就是对检察院那个回应。同时呢，决定强制医疗。你别把这个判被告人不履行责任给他搞丢了。那接下来第二种情形，检察院提起公诉。法院在审理的时候，初步判断这个人是精神病人，主动启动强制程序。法院审理之后认为啊，这个被告人是个精神病人，但是不符合强制条,条件，也就是初步判断错了。这个时候，我们法院能不能驳回检察院强制申请呢、啊？不行，因为人家检察院让你干什么呀？检察院是提起公诉，让你法院追究被告人刑事责任。你法院主动启动强制程序，按照强制程序程序审理。结果发现这个被告人是精神病人，但是不符合强拆条件。这种情况下，法院呢就要判被告人无罪或者不负刑事责任，同时呢责令这个精神病人的家人对这个精神病人羁押强看管和医疗。最后一种情况最有意思了，这是检察院提起公诉，法院在审理的时候初步判断这个人是精神病人，主动启动强拆程序。结果法院按照强拆程序审了半天，发现这个被告人。他不是精神病人，他要负刑事责任的。这个时候，法院能不能直接判被告人有罪啊？不行。我们一开始说过，我们不能用强制要程序判被告人有罪，因为强制要程序是个比较简化的审理程序。你不能用强制要程序判被告人有罪。这种情况下，我们法院就继续按照普通程序来进行审理，按照普通程序。我们用普通程序再来判被告人有罪。好，以上呢就是法院在审理强制医疗案件之后怎么处理。那我们刚才说过，如果法院认为这个精神病人符合强制医疗条件，做出强制医疗决定的话，那会有那会那有一些人他会不服啊。你比如说被强制医疗人、被害人、及其法定代理人、近亲属。他们如果不服检的啊，不服法院作出的强制要决定，他有什么救济权利啊？他能不能上诉啊？不能上诉，为什么呀？强制医疗程序中间，法院做出的是强制要决定，你的决定怎么能上诉呢？我的判决、裁定可以上诉，对决定是不能上诉的。所以呢，强制要程序是一种行政化的司法程序，那被强制要人。被害人、直接法定代理人、近亲属对强制要决定不服，他不是上诉，他是向上一级法院，他是向上一级法院来申请复议啊！你注意，强制要程序中间被强制要人、被害人、直接法定代理人、近亲属，他是向上一级法院来申请复议，不是上诉啊。那接下来上一级法院是不是要对这个复议的申请进行审理啊？是。那上一级法院对这个复议申请审理，要组成黑议庭。那上一级法院应当组成黑议庭来审理这个复议申请。上一级法院对这个复议申请审理之后，他怎么处理呢？有三种处理方式。第一，上一级法院审理这个复议申请之后，认为原强制要决定是正确的，那法院就要驳回这个强制要申请的啊复议申请，同时呢啊维持原决定。那第二种情况，如果上一级法院对这个复议申请审理之后，认为原强制要决定有错误的话，那上一级法院是发回呢，还是应当撤销原决定呢？是可以发回，还是还是可以撤销原决定呢？哎，你注意这个地方，就跟刚才我们讲过的违法所得没收案件，二审法院审理那个不服没收的裁定、驳回的裁定、上诉、抗诉的案件审理之后的处理方式不一样。那违法所得没收案件，二审法院如果认为原裁定有错误，二审法院可以改可以发回。但是这个地方强制医疗案件中间，上一级法院对复议申请审理之后，认为原强制要决定有错误，那上一级法院呢是应当撤销原决定，他不能发回的。注意这个区别。那第三个情形就是，上一级法院对复议申请审理之后，认为原强制要决定程序违法。可立案过程什么？上级法院应当发回重审。哎，我们刚才给大家讲过，那个违法所得没收案件，二审法院认为原没收裁定或者驳回申请的裁定程序违法，二审法院也是应当发回，是吧？那除此之外，还有，你比如说二审中间。那二审程序中间，如果认为一审法院的裁判程序违法，可立案或者什是不是也应当裁定撤序员办发回重审呢？是。还有，最高人民法院符合死刑立即执行案件，认为原审死刑立即执行的裁判程序违法，可立案或者什最高人民法院符合这个死刑立即执行案件之后，是不是也应当裁定被核准撤权办发回重审呢？是。还有。高级人民法院符合死缓案件之后，认为原审死缓的裁判程序违法，可能量或者什么？高级人民法院是不是也应当裁定撤除原判？啊，裁定不后核准撤除原判，发回重审呢？是。所以大家一定要把这五个前后结合起来掌握。那就意味着，不管是二审，还是死刑立即执行案件的复核程序，还是。死缓的复合程序，还是违法所得的没收程序，还是强制医疗的程序，只要发现原裁决、程序违法、可逆相关是什么，都是应当发回重审的。这都是为了体现程序的独立价值。不管是二审，还是死刑立即执行案件的复合程序，还是死缓的复合程序，还是违法所得的没收程序，还是强制要程序。只要发现原裁决程序违法，可能要构成什么？都是应当报出任的。好，接下来我们再来看一下，法院如果做出强制要决定，那接着就要把这个精神病人交付强制医疗啊。那法院能不能直接来把精神病人交给强制医疗机构进行强制医疗啊？不行，法院做出强制要决定之后。要把相关的法律文书交给公安机关，由公安机关把这个精神病人交付强制医疗机构进行强制医疗。你别把中间的这个公安机关给他搞丢了。那接下来，强制医疗机构就要对这个精神病人进行强制医疗。强制医疗机构对这个精神病人进行强制医疗的过程中间，要定期的对这个精神病人进行诊断评估，看他精神病有没有治好。如果强制医疗机构在强制医疗过程中间认为这个精神病人差不多治好了，强制医疗机构能不能直接解除强制医疗啊？不行，这您还需系您人。强制医疗机构在强制医疗过程中间，如果认为这个精神病人差不多治好了，强制医疗机构不能直接解除强制医疗，他要报决定强制医疗的法院。那批准解除强制医疗，那接下来法院又来活了。法院对强制医疗机构提出的解除强制医疗的意见，以及相关的人提出的解除强制医疗的申请，审理之后啊，进行接着就要进行审理啊。强制医疗机构接着就要对强啊。这个法院接着就要对强制药机构提出的解除强制药意见呢，还有相关的人提出的解除强制药申请进行审理啊。那法院在审理这个解除强制药意见和申请解除强制药的请求的过程中间，应当审查强制药机构作出的诊断评估报告。如果没有这个评估报告的，法院也可以委托有关的机构。来对这个精神病人进行鉴定。总而言之，要看一下这个精神病人有没有治好。那法院对这个强制医疗的解除意见和强制医疗解除申请审查之后，可能做出两种处理：第一，如果强制医疗机构认为这个精神病人差不多治好了，那就要做出啊；如果这个法院审理之后认为这个精神病人，他已经治好了，法院呢就要做出解除强制要决定。如果法院在审查之后认为这个精神病人还没有治好，那法院就要做出继续强制要决定。下面最后一个问题就是检察院向法院提出强制要申请，如果法院驳回了检察院提出的强制要申请，检察院能不能对这个决定来抗诉啊？不行，检察院对强制要决定和执行是不能抗诉的。检察院对强制要的决定和执行只能进行监督，怎么监督呢？是以提出纠正意见的方式来监督。但是有一个地方稍微有一点特殊，就是如果检察院向法院提起公诉。法院在审理的时候主动启动强制程序，法院按照强制程序审理之后，准备做出强制决定，这个时候检察院就应当在庭审中间发表意见，不能在庭后提纠正意见了。再说一遍，检察院如果向法院提出强制申请啊，不，检察院如果向法院提起公诉，检察院如果向法院提起公诉啊，法院在审理的时候主动提供强制程序。准备做出强制决定，那这个时候检察院就要在庭审中间发表意见了。也不能在庭后再提纠正意见了，这个有点特殊，要注意。那么以上呢，就是第四种特别程序，就是依法不负刑事责任的精神病人的强制要程序。那么强制医疗程序呢，也是一个程序虽小、五脏俱全的一种程序，而且强制要程序它是有先后顺序的，前后是有联系的。大家在掌握强制程序和违法所得没收程序的时候，一定要建立一个体系，要知道每一个环节、每一个步骤里面需要掌握什么东西，这样呢才能够完整的啊把这个违法所得没收程序和强制程序掌握好。那么以上呢就是我们的啊刑事特别程序这个专题啊，通过我们的讲解，大家对于。行政诉讼法所规定的这四种特别程序，以及司法解释中间对四种特别程序的规定，应当有一个啊充分的了解了。当然下去之后啊，我想对于这些新的东西，肯定是需要进一步的巩固，才能够掌握啊透彻的。那么专题阶段的课程呢，我们就讲以上这些。最后呢，我想。大家对于我们专题阶段这个课程呢，可能在听完之后，一方面对二零一三年的司法考试真题有了一个啊、呃、明确的把握，同时呢，我们结合着啊、呃、证据、一审程序还有特别程序这三个专题，给大家做成了啊做了非常深入的分析。当然，我们的刑事诉讼法的知识不止这三个专题。我们行政诉讼法还有其他的一些章节，我非常希望在厚大的下一个阶段，也就是系统强化阶段，我们能够在和厚大的课堂上跟大家一起围绕我们行政诉讼法中间所有具有可考性的知识点来进行学习啊，进行复习。最后呢？祝愿大家二零一四年顺利通过司法考试，谢谢大家。厚大思考开创高清免费网络课堂，全年超过一百天免费课程，更多精彩，请关注 w w w 点厚大 s k com。